0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 17. Juni 2022. Nach monatelangem Hin und Her, samt Bezeichnung durch den ukrainischen Botschafter als Leberwurst, ist Bundeskanzler Olaf Scholz in die Ukraine gereist. Und das nicht alleine. Im Nachzug nach Kiew saßen auch die Staatschefs von Frankreich und Italien, Emmanuel Macron und Mario Draghi. Angekommen in der ukrainischen Hauptstadt trafen sie, zum ersten Mal seit Kriegsausbruch persönlich statt am Telefon, Präsident Volodymyr Zelensky. Vor diesem Treffen war von ukrainischer Seite aus befürchtet worden, die Staatschefs der drei EU-Schwergewichte könnten die Ukraine dazu drängen, sich um eine Verhandlungslösung mit Russland zu bemühen. Die lehnt man in Kiew strikt ab. Und die Besucher sparten sich diesen Versuch dann auch tatsächlich. Stattdessen forderten sie einhellig, die Ukraine müsse unverzüglich den Kandidatenstatus in der Europäischen Union bekommen. Was der lang erwartete Kanzlerbesuch in den kommenden Wochen und Monaten für Auswirkungen haben wird, bespreche ich heute mit Weltpolitikredakteur Nikolaus Toll. Hallo Nick. Guten Morgen Florian. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja die letzten Monate über immer wieder gesagt, er wolle nur für ganz konkrete Dinge in die Ukraine reisen, nicht nur für einen Fototermin. Eine konkrete große Sache hat er dann ja auch mitgebracht mit der EU-Forderung, allerdings beispielsweise keine konkreten Zusagen für weitere Waffenlieferungen gemacht. Ist er also letztendlich jetzt mit leeren Händen nach
0: Hause gefahren? Ich finde, der Bundeskanzler hat das bei seiner Reise nach Kiew sehr geschickt gemacht und ich gehe davon aus, dass das gut vorbereitet gewesen ist, die Aktion der Ukraine einerseits jetzt zuzusagen, dass man den Beitritt zur EU unterstützen möchte Und aber gleichzeitig keine Zusagen zu machen, was Waffenlieferungen angeht. Das heißt, Olaf Scholz kann jetzt zurückkommen und kann sagen, wieso? Ich habe doch etwas mitgebracht. Das ist der Ukraine sehr, sehr wichtig, dieser EU-Beitritt. Und er musste aber gleichzeitig keine Zusagen für Waffenlieferungen machen, weil es dagegen eben Widerstände gibt in der eigenen Partei, auch in der Bevölkerung und weil sie es schlicht nicht auf die Reihe kriegen, Waffen zu liefern. Ich finde, der Kanzler hat sich mit dieser Aktion sehr geschickt aus der Affäre gezogen.
1: Reicht das denn, damit jetzt alles wieder gut ist im Verhältnis zwischen Berlin und Kiew? Weil das ja die letzten Monate über ein sehr angespanntes Verhältnis gewesen ist.
0: Das Verhältnis war in der Tat nicht gut. Die Ukrainer sind mit Deutschland, mit der Bundesregierung viel schärfer ins Gericht gegangen als mit anderen westlichen Verbündeten. Das hat seinen Grund darin, dass Deutschland zwar bei den Zusagen für Waffen, nach den Vereinigten Staaten Großbritannien und Polen auf Platz 4 kommt. Was wir tatsächlich geliefert haben, ist unter ferner Liefen. Da liegen wir hinter Estland und Norwegen. Und das sind ja nun wirklich keine riesigen Volkswirtschaften mit, mit großen Rüstungsindustrien und mit hohen Militärausgaben. Insofern war das Verhältnis zur Ukraine sehr angespannt. Und die Tatsache, dass jetzt keine Waffen geliefert werden sollen, aber man sich trotzdem für den EU-Beitritt stark macht, hat die Stimmung Deutlich verbessert. Die Reaktion von Zelensky war fast schon euphorisch. Er sprach von Freunde, von einem historischen Tag, dass sich Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien für diesen Beitritt stark machen wollen. Das hat für die Ukraine eine unglaubliche symbolische Bedeutung. Das wird ihren Verteidigungswillen sehr stärken, wird dem Land eine dauerhafte Perspektive geben, Das hilft nicht im aktuellen Kampf gegen Russland im Donbass. Und es wird noch ein langer Weg in die EU. Aber es ist ein ganz wichtiges Symbol.
1: Heute will ja die EU-Kommission eine Empfehlung zum Kandidatenstatus abgeben. Gehört das eher in die Kategorie Formalie oder kann die ganze Sache auch gut an diesem Punkt schon wieder scheitern? Also
0: natürlich ist das eine Formalie. Ohne Formalien geht es nicht bei einem so komplexen Prozess wie dem Beitritt zur Europäischen Union. Das ist ein Anfang. Hier wird ein Verfahren gestartet. Das ist ganz wichtig. Dieses Verfahren kann dann so laufen und im Sand verlaufen wie im Fall der Türkei. Dann läuft es nicht so gut. Aber in diesem Fall haben wir doch am Tag, bevor die Kommission eine Empfehlung zur Beitritt der Ukraine in die EU abgibt, die Zusage der Bundesrepublik Frankreichs, Italiens und Rumäniens, dass sie das unterstützen wollen. Und diese Unterstützung gibt es auch bei den östlichen eu mitgliedstaaten Das heißt, eine ganz große Hürde ist hier schon genommen. Das Verfahren als solches kann und wird viele Jahre dauern. Da werden viele Sachen geklärt werden müssen. Ich glaube nicht, dass die Ukraine jetzt unabhängig vom Krieg schon EU-bereit und fähig ist. Wir müssen uns auf jahrelange Verhandlungen einstellen.
1: Apropos Verhandlungen, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Tage gesagt, dass die Ukraine eventuell auch territoriale Zugeständnisse gegen Russland machen
0: müsste. Ist das etwas, das die westlichen Partner mittragen? Das ist eine sehr ungewöhnliche Äußerung des NATO-Generalsekretärs gewesen, der ja ansonsten für seine kluge, zurückhaltende und vorsichtige Politik eigentlich bekannt ist. Der hat das am Rande einer Veranstaltung in Finnland gemacht, er hat es in einem Nebensatz gesagt, der den Journalisten natürlich sofort aufgefallen ist. Ich glaube, damit hat Jens Stoltenberg viel Porzellan zerschlagen, denn das ist ja im Grunde genommen die Einladung an Russland, jetzt können wir verhandeln, Und die Ukraine muss halt irgendwie federn lassen, damit dieser Krieg beendet werden kann. Das ist jetzt, wo derart heftig im Donbass gekämpft wird, bestimmt kein gutes Zeichen, um den Abwehrwillen der Ukraine zu stärken. Es ist überhaupt kein gutes Zeichen für die westlichen Partner der Ukraine, diese Lösung jetzt schmackhaft zu machen. Sind wir ganz ehrlich, das, was Stoltenberg da vorgeschlagen hat, ist nicht unrealistisch. Ob die Ukraine aus diesem Krieg ohne territoriale Verluste hervorgeht, wage ich zu bezweifeln. Ich würde eine solche Lösung, Verzicht gegen Frieden, aber zum jetzigen Zeitpunkt in keinem Fall ins Schaufenster stellen oder andeuten, weil das doch eindeutig den Aggressor, nämlich Russland, stärkt.
1: Und auch die Republik Moldau, gleich südlich der Ukraine, soll ja den Kandidatenstatus bekommen. In Transnistrien, der abtrünnigen Region dort, stehen ebenfalls Separatisten und russische Truppen. Das scheint ja anzudeuten, dass man sich in Rom, in Paris und in Berlin ernsthafte
0: Sorgen macht, dass Moldau nach der Ukraine als nächstes dran sein könnte. Ja, man sieht in der EU und in der NATO schon, dass da hinter dem russischen Vorgehen ein Plan steht, man hat angefangen in Georgien, ne, hat dort Regionen rausgebrochen, Südossetien und Abkhazien. Dann die Krim, jetzt in den Osten der Ukraine, vielleicht, wenn es geht, die ganze Ukraine. Und dann in der Tat Transnistrien und Moldau. Ich habe mal Transnistrien bereist. Ich habe das Gefühl, das ist eine Gegend, die als nichts anderes gedacht ist, als also soll ein Flugzeugträger sein für russische Bestrebungen weiter nach Westen auszugreifen. Ich finde es klug und richtig, nicht nur die Ukraine in die EU zu holen, sondern wenn, dann ein Gesamtpaket zu schnüren. Man könnte das noch größer schnüren. Und könnte auch über Georgien nachdenken. Jetzt muss man gucken, dass man sich nicht übernimmt und das Ganze völlig aufbläht und die Russen auch auf eine Art und Weise reizt, in der sie dann völlig unberechenbar werden. Aber es ist absolut sinnvoll, wenn man über einen EU-Beitritt der Ukraine nachdenkt, Moldawien mit einzubeziehen, denn das ist ein Land, das absolut als nächstes ins Fadenkreuz von Russland geraten kann. Danke für deine Einschätzung, Nick. Gerne. Das wird heute wichtig.
1: In Riesa startet der Bundesparteitag der AfD, der bis Sonntag dauern wird. Dort wird über den künftigen Bundesvorstand entschieden und zudem auch über die Frage, ob künftig nur noch eine Person den Vorsitz in der Partei haben soll. Musik Beim internationalen Wirtschaftsforum hält kremlische Wladimir Putin angesichts der Sanktionen gegen sein Land eine Rede zu den Perspektiven Russlands. Bei dem bereits am Mittwoch eröffneten Forum sind nach Kreml-Angaben Unternehmen aus 40 Ländern vertreten. Musik der Münsteraner Bischof Felix Gennen äußert sich in einer Pressekonferenz zu der neuen Studie über sexuellen Missbrauch in seinem Bistum. Gennen will erläutern, welche Schritte das Bistum im Umgang mit den Fällen bereits gegangen ist und welche Konsequenzen noch folgen sollen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch am Montag wieder mit dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Wim Ort. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.